0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: ¿Cómo estamos San Luis Potosí? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria, nos saludamos con muchísimo gusto, estamos listos en este martes ya, eh, 12 de octubre hoy es día de la raza y un eh, abrazo pues para toda la gente que está en sintonía de este espacio eh, hoy un clima con niebla la verdad toda la mañana eh, las calles eh, luciendo con neblina hay una sensación térmica de 16 grados, la temperatura está en 16 grados pero se va a venir pues en aumento la temperatura porque cerca de las eh, 12 del día ya irá aumentando el porcentaje de calor se van a sentir 22 grados y cerca de las 3 de la tarde ya estaremos en 26 27 grados cerca de las 6 de la tarde andaremos en 27 grados así que prepárese para el calorcito que se estará sintiendo hay una sensación eh, de, de tormentas dispersas más bien hay una probabilidad de tormentas dispersas del 40% cerca de la capital potosina no específicamente en la capital y eh, la máxima del día de hoy será de 27 grados que la estaremos viviendo cerca de las 4 de la tarde la mínima de 14 y pues hay eh, probabilidad de tormentas dispersas ya cerca de las 7 de la noche no específicamente en la capital, pero sí cerca de esta capital. Así que prepárese, calorcito se dejará sentir este día en San Luis Potosí. Y mañana tendremos todos los detalles en materia climática con nuestros compañeros del Bariclim. Y el día de hoy, con muchísima eh, pues eh, gusto, le estaremos presentando una serie de información respecto a, eh, pues los temas que tienen que ver con la universidad, estaremos hablando con una especialista de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, específicamente estaremos platicando con la maestra, la doctora María Fernanda Quintero Castellanos. Eh, ella ha preparado un proyecto de investigación con el que ya tiene tiempo llevando a cabo. Y forma parte de la Red Iberoamericana de Agricultura Resiliente y eh, Sostenible. Esta red ha preparado el proyecto Acciones y Más D para implementar una agricultura sostenible, equitativa y eh, que vaya en favor del cambio climático. Así que atención, con todo esto estaremos detallando este proyecto importante que está recibiendo recursos para llevarse a cabo aquí en San Luis Potosí. Estaremos también platicando con el Campus Río Verde, específicamente con la maestra Elvia Padrón Torres. Ella es docente del Campus Río Verde y con los jóvenes alumnos Leslie Agundis Martínez y Alfredo Cabrera Alvarado, así como Selene Luna Martínez. Ellos estudian la carrera de contaduría y finanzas y son parte del equipo que ya es semifinalista del maratón de ética y contabilidad a nivel nacional. Van a representar a San Luis a estos jóvenes del campus Río Verde y estarán platicando con nosotros para darnos detalles cuál será su preparación y esperemos que haya muchísima suerte en esta representación que tendrán en los próximos días. Tendremos además el resumen eh, de ciencia, los temas nacionales, por supuesto las notas COVID que pues siguen aumento el número de casos y desafortunadamente habíamos visto una baja de eh, casos nuevamente vuelven a repuntar y las muertes también están presentes no cesan así que pues tendremos todos los detalles de lo que acontece con esta enfermedad con los temas de la vacunación y para cerrar estará con nosotros el maestro César Martínez Rocha él es coordinador de Ingeniosos divulgando acaba de acudir Ingeniosos divulgando ...al Encuentro Nacional de Divulgación, nos va a platicar dónde se llevó a cabo... ...y cómo le fue representando a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí... ...y pues eh, para cerrar por supuesto los resúmenes de ciencia... ...lo que pasa en torno a la ciencia en el mundo... ...es la información que vamos a tener a lo largo de esta hora... ...quédese con nosotros y recuerde la línea telefónica en cabina... ...444-826-1347... 444-826-1348, los números para que se comunique esta mañana con nosotros. Y gracias a nuestros amigos del 91.9 de FM Matehuala por estar pendientes en el 88.5 de FM y en el 1190 de AM. Nos vamos ahora con la información COVID. Ya la tenemos por ahí preparada y la escuchamos.
2: Noemí Vázquez Aldaña, con lo más relevante del reporte COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre muy bien. Aquí le tenemos toda la información sobre el coronavirus que surge en el mundo. Portugal, que ya alcanzó su objetivo de vacunar al 85% de su población contra el COVID, administrará una tercera dosis para las personas mayores de 65 años, anunció la Dirección General de Salud. A partir de la próxima semana, el gobierno comenzará a llevar a cabo esta encomienda en donde se dará prioridad a los mayores de 80 años y a los que vivan en residencias de ancianos.
3: Conexión Universitaria
2: Un poblado indígena de Alaska se ideó una solución drástica para permanecer libre del COVID-19. Levantó una barrera en el único camino que lleva a la aldea y lo vigiló las 24 horas del día. Es la misma táctica usada hace un siglo por las aldeas indígenas norteamericanas a fin de mantener fuera a los extraños durante otra mortal pandemia, la de la fiebre española, aspecto que dio buenos resultados.
3: Conexión universitaria.
2: Con la idea de poder visitar a su abuela, un niño de 12 años de la ciudad holandesa de Groningen ganó una batalla judicial para poder recibir la vacuna contra la COVID-19, en contra de las objeciones de su padre. Un juez dictaminó que la vacuna reduce las posibilidades de infectar a su abuela, que sufre un cáncer avanzado y por ello el juez dijo que el niño debería ser vacunado cuanto antes, porque sus intereses son más importantes que las preocupaciones de su padre.
3: Conexión Universitaria
2: En Colombia, las autoridades de salud reportaron 1.677 casos nuevos de contagio de coronavirus, luego de que se analizaran 48.969 pruebas. Con ello, Colombia acumuló 4.967.524 infecciones totales. Por otro lado, se reportaron 30 fallecimientos más por COVID-19, con lo que la cifra de muertes llegó a 126.517 muertes en dos años de pandemia, lo que indica un incremento leve de casos y muertes. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerden no dejar de cuidarse y seguir las medidas ante el COVID-19. Los esperamos mañana con más información.
1: Escucha un resumen de noticias universitarias. América Reyes, ¿qué nos traes para esta mañana? ¿Cómo estás? Muy
4: buenos días, Lupita, para ti y para quienes nos escuchen a través de las diferentes frecuencias. Saludos a nuestros compañeros allá en el campus Matehuala. Y pues hoy amaneció un poquito fresco, pero como bien lo señalaste, en un ratito más ya va, esto va. Va a subir la temperatura Mientras vamos dándole a la información del día de hoy Y el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Dio a conocer el día de ayer La designación del maestro Federico Arturo Garza Herrera Como nuevo secretario general de la institución En sustitución del licenciado Marco Antonio Aranda Martínez Quien deja este cargo por cuestiones de salud De la trayectoria del maestro Federico Garza El rector destacó que el ahora secretario general Tiene más de 30 años dentro de la institución y es catedrático de la facultad de Derecho cuenta con una maestría y un amplio historial en la función pública
1: así es y aprovechar pues también esta experiencia que se tiene para poder llevar a cabo todas las actividades que se llevan en la secretaría por lo pronto ya decía el rector que eh, pues hay que sacar adelante una serie de reglamentos que están ahí pendientes y pues esperemos que le vaya bien para que a la institución también le vaya bien
4: Así es, y de igual manera pronta recuperación al licenciado Marco Antonio Aranda, ¿no? También. Así es. Bueno, pues seguimos con la información y la Facultad de Ciencias y el Instituto de Física de esta Casa de Estudios celebran el 60 y 65 aniversario de su fundación, así como el centenario del natalicio del fundador del Instituto de Física, el doctor Gustavo del Castillo y Gama, con la apertura del Congreso, 65 años de formar científicos en México y que concluye el próximo 15 de octubre en la ceremonia de inauguración. Estuvieron los directores, el doctor José Salomé Murguía Ibarra, que es director de la Facultad de Ciencias, y el doctor Ricardo Girado López, director del Instituto de Física. Y el encuentro Miradas al Fotolibro 2021 es organizado por el Centro Universitario de las Artes, se va a realizar de manera virtual del 12 al 14 de octubre y contará con un amplio programa y en donde también se tendrá la oportunidad de celebrar el Día Mundial del Fotolibro. El evento es organizado con el propósito de generar un espacio para la creación y la reflexión en torno a la práctica del fotolibro, así lo dijo la directora del encuentro, la maestra Celeste Alba Iris y con la intención de fortalecer sus planes de estudio para futuros estudiantes la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste, la CARAO de la UASLP, que es el campus que está allá en, en Salinas, organizará el foro de egresados y empleadores en formato virtual los días 19 y 21 de octubre del presente año así lo informó el director, el doctor Jorge Alonso Alcalá Jauregui la convocatoria está dirigida a las y los egresados de las ingenierías en agroindustrial y sistemas computacionales, así como para la licenciatura en administración quienes se encuentran ubicados en diferentes campos laborales en el interior y el exterior de aquel municipio y en las actividades también, hay que decirlo que en, como parte de las actividades del de la aniversario del Instituto de Física, hoy en punto de las 8.30 se está llevando a cabo el Simposio de Física Atómica que coordina el doctor Eduardo Gómez, donde está presente en línea el Premio Nobel de Física en 1997, el doctor William Phillips, que también es, eh, tiene el doctorado honoris causa por esta casa de estudios. Pueden seguir las transmisiones en el YouTube del Instituto de Física de la UASLP. Y también este el día de hoy, la Facultad de Ciencias de la Información presenta a la conferencia el documento electrónico como parte del patrimonio digital que imparte el doctor Nelson Javier Pulido Daza de la Universidad La Salle en Colombia. Esta actividad se va a llevar en punto de las 11 de la mañana desde el auditorio de aquella entidad. Y en el Auditorio de la Coara del Campus Matehuala, este martes también, 12 de octubre, y como parte del cuarto festival de cine de la UASLP, se va a proyectar la película Ánimo Juventud, del director Carlos Armella, esto va a ser a mediodía, la entrada es libre. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, a través del Cuerpo Académico Interculturalidad y Estudios de Paz, ofrece la conferencia magistral Tú y yo en la gestión de turnos del habla con la doctora María Leonor Orozco Vaca. La cita es el próximo 22 de octubre a las 13 horas a través de la plataforma Teams para mayores informes al correo electrónico marco.durán.uaslp.mx. Y también como parte de las actividades de el cuarto festival de cine este miércoles 13 de octubre al mediodía en el auditorio Rafael Nieto Compeán se va a realizar la masterclass de producción con Berta Navarro, productora reconocida y se va a llevar a cabo con todas las medidas sanitarias. Y como ya finalmente, como parte del foro etnobiológico, se invita a la conferencia Supermercado contra mercado Tradicional, ¿Cuál es el más diverso?, el cual estará a cargo de Gabriela Michelle Rodríguez González. La cita es este próximo jueves 28 de octubre a las 18 horas. Transmisión
1: por Facebook Live del, ja del Jardín Etnobiológico San Luis Potosí. Pues ahí están las actividades América. Recuerde que en materia cultural este cuarto festival de cine de la USLP... Está en marcha, en curso, tanto en Matehuala como aquí en la capital potosina y las actividades son totalmente libres a través de la agenda de www.uslp.mx pueden consultar toda la actividad, todos lo, los horarios. Y las formas de inscripción, así que enhorabuena. Así es, y recordarles que todas las actividades se llevan con todas las medidas sanitarias posibles. Muchísimas gracias, América, un gran abrazo y nos encontramos el próximo jueves. Mañana también te escuchan. Nos escuchamos mañana. Bye. Hasta pronto.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Para recibir en la línea telefónica a nuestra primera invitada, agradecemos que esté presente con nosotros la doctora María Fernanda Quintero Castellanos, ella es coordinadora de la licenciatura en ingeniería agronómica en producción de invernaderos, una carrera que se imparte en la facultad de agronomía y veterinaria. Un gusto saludarla doctora, bienvenida a este espacio de conexión universitaria, ¿cómo está? Hola Lupita,
5: buenos días, muchas gracias, estoy muy bien.
1: Y, pues, eh, aquí escuchándola para que nos platique de este proyecto que ha realizado la Red Iberoamericana de Agricultura resiliente, Equitativa y Sostenible. Un proyecto que, pues, obtiene financiamiento internacional y, pues, del que nos gustaría que usted nos platicara. ¿Cómo se lleva a cabo este proyecto y en qué consiste? Denos detalle. Este,
5: sí, Lupita, mira... La Organización de Estados Iberoamericanos financia con fondos de la Unión Europea 10 redes de universidades, centros de investigación este, latinoamericanos europeos, que te, proyectos de investigación o transferencia de conocimiento que contribuyan a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que contribuyan a la igualdad de género, a paliar un poco las consecuencias, este, por la pandemia del covid 19, a fomentar estrategias para la disminución del efecto del cambio climático, este, en concordancia con, con esta con esta propuesta del programa para el fortalecimiento de los sistemas eh, científicos en Iberoamérica, este, el objetivo de nuestro de nuestro proyecto pues fue fomentar la cooperación internacional entre investigadores y agricultores este, de las instituciones participantes concentrando nuestros esfuerzos para conseguir mayor impacto en el desarrollo de una agricultura sostenible con capacidad de hacer frente a las desigualdades a los efectos de la pandemia y al cambio climático nos propusimos tres objetivos específicos que te los voy a decir rápidamente el primero pues es la puesta en común y consolidación de los resultados de investigación, desarrollo e innovación de proyectos de investigación de las, de las entidades participantes, este, centrados pues en los objetivos de desarrollo sostenible, y el segundo objetivo es transferir los conocimientos existentes a la agroindustria, centrado, centrado pues en las nuevas tecnologías, tanto de proceso como de producto, para contribuir a la producción sostenible y al consumo responsable. Y el último objetivo que nos proponemos es desarrollar capacidades y actividades de tercera misión que involucren a entidades no académicas y que contribuyan a la igualdad de género.
1: Y, y, Estos objetivos los vamos a cumplir este en tres proyectos de investigación. Dígame. Interesante lo que nos detalla. ¿Cuáles serían esos tres proyectos?
5: Sí, este un proyecto en la producción de cultivos con aguas residuales que se está llevando a cabo en Chile. Eh, uh -huh. Otro proyecto es toda la genómica de microorganismos asociados al proceso de fermentación este, del cacao, con miras a mejorar sus características eh, organolépticas y fisicoquímicas que se está desarrollando en Colombia. Un sistema de cultivo vertical cerrado en cascada, o sea, como un cultivo hidropónico, pero vertical, para la producción de hortalizas que se está desarrollando en España y aquí en México vamos a estar trabajando con la producción de biofertilizantes basados en antinomicetos, soportados en diferentes minerales como podría ser ceolita.
1: Mire, interesante, entonces el proyecto que le toca a San Luis Potosí, específicamente al área de la Facultad de Agronomía, es el desarrollo de fertilizantes orgánicos, digámoslo así. Biofertilizantes, Biofer... sí, señora,
5: biofertilizantes.
1: ¿Y, y cuándo comienzan o, o cómo lo van a llevar a cabo? ¿Hay alguna planeación ya en curso? Platíquenos.
5: Sí, este, el, el, el patrocinio que nos dieron inicialmente para el proyecto pues es de, de 18 meses. Pero digamos que el proyecto va muy asociado a la red que queremos formar este y la idea pues sí es que la red inicie y que no tenga un, un, una fecha límite. Sí. Inicialmente el proyecto este tendría previsto iniciar el 1 de octubre de 2021 y terminar el 25 de mayo de 2023.
6: Mm,
1: interesante. Y bueno, en esta realización de estos biofertilizantes que nos dice eh, Hay alguna empresa ya involucrada o cuál es la pretensión que en el futuro esto que ustedes pro, que van a producir lo puedan usar los agricultores eh, eh, a través de una marca comercial o cómo, cuál es el futuro de ese proyecto.
5: Sí, claro que sí, claro que sí. Nosotros contamos aquí como, como Facultad de Agronomía y Veterinaria, pues a través del del Cuerpo Académico este, Sistemas de Producción en Agricultura Protegida, donde también participa el doctor Pablo Delgado Sánchez y la doctora María de la Luz Guerrero González. También contamos con la colaboración de la Facultad de Ciencias Químicas con el doctor Raúl Ocampo y con una empresa privada pues, que se encarga de la extracción de este tipo de materiales, como este, la ceolita. Entonces, obviamente, sí, la idea es eh, eh, generar un producto... Este, que sea mucho más amigable con el ambiente sí. y que supla todas las, neces las necesidades este, de fertilización de, de un determinado cultivo.
1: Ya empezaron, doctora, ya empezaron las pruebas o el inicio del, de, de, no sé si hay que primero definir la conformación de cantidades, de qué eh, organismos y todo esto, ¿ya empezó ese, ese, ese trabajo? Este
5: Sí, sí, claro que sí, Lupita, ese trabajo ya lleva más de un año, okay. estoy aquí en el Laboratorio de Tecnología de la Facultad de, de Agronomía y Veterinaria, hay algunos estudiantes de posgrado trabajando en estas líneas de investigación, Wow. Como te comento, este proyecto que, este proyecto y esta red que nos aprueban ya, ya se fundamenta en los diferentes proyectos de investigación de los diferentes países de la red. Claro. Entonces eso es algo que ya se está, que ya está en camino y obviamente también se está buscando alternativas de recursos por por otras partes para seguir con este tipo de, de investigaciones.
1: Interesantísimo, y mire cómo le ayudará al ambiente el hecho de que hubiera eh, pues estos fertilizantes que así se les conocen en la vida común, que no sabemos luego qué contienen, pero pues ahí los agricultores lo aplican al contentillo, hay que decirlo, en muchos lugares se sobreutiliza este tipo de, de productos y pues si tuviéramos ya un, 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 una opción no que, que le ayude al medio ambiente que sea o permita que las plagas no se presenten eh, pues eh, sería fabuloso para que pues luego no haya toda esa contaminación que existe y también pues eh, la, las afectaciones que causan no a, a uno mismo a las personas sí a
5: las personas y al medio ambiente Lupita
1: Así es, doctora María Fernanda Quintero Castellanos, interesante todo esto. Hay una cantidad de eh, personas específicas trabajando con usted, ¿quiénes conforman su equipo?
5: Este Sí, como te comentaba, aquí en San Luis Potosí está el Cuerpo Académico Sistemas de Producción en Agricultura Protegida, pero pues también contamos con la participación de investigadores de la Universidad Arturo Prats, en Iquique, en Chile, esto es una zona muy bonita, en el norte de Chile, ¿Sí? este, allá, está, allá también contamos con asociaciones de agricultores, está la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Tunja, este, también tenemos la Asociación eh, de Campesinos de Cultivadores Agropecuarios y la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Productivo y Empresarial del Campo Colombiano, Fuldez Campo. Eh, digamos que esta es una iniciativa muy especial para, para Colombia, pues porque el cultivo del cacao se convierte en una alternativa de pronto a los cultivos ilícitos y también, pues, están buscando recursos para financiar el campo en esta etapa de con, post en la que se encuentra Colombia. Ah,
1: interesante. Como te, comentaba,
5: sí, como te comentaba, está la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con la Facultad de Agronomía y Ciencias Químicas y está la Universidad de Almería España. Este, que está en el sur de España, en una zona también muy especial, en una zona que es la mayor densidad de invernaderos del mundo, wow. que es la principal productora de hortalizas para Europa. Pues, Allá en esa zona pues hay como 30 mil hectáreas en invernadero también.
1: Wow, Impresionante lo que nos narra, es eh, algo que pues, al menos en... en... San Luis Potosí pues nos gustaría ver ¿no? también que la producción de todo tipo de eh, insumos que llegan a nuestra mesa pues fuera eh, que a, a apoyar a todo este asunto de el cuidado del medio ambiente porque luego también hay que recordar que se habla de que la producción de todo lo que nos comemos pues es lo que está dañando las tierras, los cultivos y está cambiando pues ahora sí que las selvas por eh, tierras cultivables. Sí, así es Lupita, por eso es que nosotros tuvimos que,
5: que enfocar pues, nuestros proyectos de investigación a, a, a conseguir algunos de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 que implican pues, todo este tipo de acciones para, para mitigar los efectos este, del cambio climático, la problemática con la disponibilidad del agua y los recursos, la degradación de los suelos, y también desde el punto de vista social, pues hacer una agricultura más equitativa, más justa, este para, para producir de manera sostenible.
1: Ahí está el reto es y básicamente es lo que abona este proyecto, una agricultura sostenible, que es lo que queremos, que todo lo que tengamos en nuestro plato, en nuestra mesa, pues sea algo que no contamine el medio ambiente, porque si no, pues nos estamos autodestruyendo, doctora.
5: Y así es, que no contamine el medio ambiente y que sea generado con condiciones sociales adecuadas.
1: Ahí está ese gran reto para todo el tema de agricultura, que luego ponemos poco énfasis, se nos olvida, no nos, nos echamos nuestro plato de comida en el desayuno, en la comida, en la cena y no pensamos en todo el proceso que implica todo lo que pues nos llevamos a la boca. Le agradezco mucho su participación. A nombre de este Espacio de Conexión Universitaria, doctora María Fernanda Quintero Castellanos, le agradecemos y pues muchas felicidades por todo este trabajo que se está llevando a cabo en la Facultad de Agronomía. Ya que hay algunos resultados, pues eh, esperamos para que platiquen con nosotros. Claro que sí, Lupita, y también invitar
5: a otros profesores investigadores de la misma UACLP que si se quieren juntar, unir a nuestra red, aquí estamos con las puertas abiertas para recibirlos. Muchísimas gracias,
1: Lupita. Claro que sí, muchas gracias. Ahí escuchamos a la doctora María Fernando Quintero Castellanos, coordinadora de la Licenciatura en Ingeniería Agronómica en Producción de Invernaderos de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Nos vamos a la pausa y enseguida regresamos con más.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso del corte y nos enlazamos rápidamente hasta el campus Río Verde, agradeciendo la presencia del contador público Elvia Padrón Torres, docente de ese campus, y de los estudiantes Leslie Agundis Martínez, Alfredo Cabrera Alvarado y Selene Luna Martínez. Ellos son parte del equipo que estará representando a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a nuestro estado. En la semifinal del maratón de ética y contabilidad que se realiza a nivel nacional. ¿Cómo están, chicos? Buenos días, saludos hasta Río Verde. ¿Qué tal?
7: Buenos días, Muy bien, gracias. Mm,
1: eh, ¿quién, con quién tengo el gusto, perdón. La
7: contadora Elvia Padrón
1: Torres. ¿Cómo está, maestra? Y pues, ¿qué dicen sus alumnos? Eh, ¿Cómo se están preparando de cara a esta semifinal? ¿Cuándo se va a llevar a cabo?
7: La semifinal justamente es el día de hoy. ¿Hoy? A las de la mañana, sí, un ratito más. Eh, los jóvenes son unas personas muy entusiastas que han estado preparándose eh, durante cierto tiempo, ¿verdad? Y, bueno, están con todo el conocimiento y, y con todas las ganas de, de participar. Y, bueno, ojalá que, que tengamos éxito en, esta, en este maratón, ¿verdad?, eh, justamente este maratón es nacional, ¿verdad? Y es uno de los equipos, bueno, prácticamente es el único equipo verdad que está representando lo que es nuestro estado de San Luis Potosí.
1: ¿Y no están algo nerviosos para que nos pase alguno, que nos platique cómo se prepararon, qué implicó todo ello? Imagino que todo esto fue extracurricular, o sea, extra clase.
7: Sí, claro que sí, ya fue fuera de los horarios de clase, estuvieron eh, ellos que acomodar sus horarios para poder este, prepararse durante cierto tiempo. Les voy a comunicar con la capitana del equipo, la señorita Leslie Agundis.
1: Te saludamos con gusto, Leslie, y sabemos que están a unos minutitos ya entonces de entrar en esta semifinal. Todo vía en línea, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bienvenida.
8: Hola, buenos días a todos.
1: Eh, ¿Cómo te encuentras y pues, qué nos dices? ¿Te sientes... Eh, preparada ya para esta semifinal del maratón de ética y contabilidad?
8: Sí, muy bien, muy bien, gracias. Eh, la verdad estamos muy contentos, digo, este, somos seis integrantes, ¿verdad?, los del equipo, yo solo soy la representante, ha sido un esfuerzo eh, pues, conjunto y sí, eh, a lo largo de varios meses nos hemos estado preparando y creo que es este el momento de... de pues de, de expresar ¿no?, todo lo que lo que conocemos y pues lo que sabemos en, oh. en esta semifinal, esperando nos vaya bien.
1: ¿Contra quién van o cómo es el proceso? ¿Qué tienen que cumplir? Ya les han explicado un poquito la dinámica de lo que es esta semifinal.
8: Sí, bueno, eh, fueron 118 equipos, eh, nosotros quedamos dentro de los 19, entonces por eso estamos en la semifinal. Okay. Es, eh, primero contamos algunos reactivos, este, y, y resolvimos un caso práctico, es que, entonces ya ahorita solo daríamos lectura a, a lo que ya contestamos, y pues ya se nos se nos evacúa y ya tenemos resultados el 18 de octubre.
1: ¡Guau! Wow, o sea que enseguida, en ¿no?, de esta competición estarán ya recibiendo todos los resultados que ustedes obtengan el puntaje se suma de acuerdo a, a, a la cantidad de integrantes o cómo cómo es esto
8: este, no eh, le, le comento primero se hicieron de una serie de relativos entonces pues los que obtuvieron el máximo puntaje ya somos los 19 que estamos ya en el semifinal entonces ahorita ya solo evaluarán la respuesta a nuestro caso práctico este, de acuerdo a sus criterios verdad Sí. Y, y ya alrededor de las 4 de la tarde nos estarían diciendo los resultados
1: wow muy rápido muy rápido entonces estás nerviosa
8: <ríe> pues un poco la verdad bueno más que nerviosa este emocionada emocionada de, de vivir esta experiencia y pues compartirla
1: es con, la primera vez padres. es la primera vez que tú eh, participas en un concurso como este
8: Sí, no es nuestra primera
1: vez. Y... ¿De todos? Ajá, de todos. Wow. Pues bueno, les deseamos mucha suerte. No sé si esté por ahí algún otro de tus compañeros que nos lo puedas pasar para pues, poder platicar con ellos y que nos hablen de su experiencia. Y si quieren, porque entendemos que a unos minutos ya de entrada a esta semifinal, que me imagino será en línea y lo van a realizar desde allá, desde el campus eh, Río Verde, Allá para el bulevar Universitario en la Zona Media, pues eh, esperemos que no estén muy nerviosos y que sí quieran platicar con nosotros. Ah,
8: claro que no, sí, con gusto eh, le paso a, mí, a mi compañero.
1: ¿A quién, quién será por ahí, a quién saludamos con gusto en esta mañana? Estamos platicando con los integrantes del equipo semifinalista del Maratón de Ética y Contabilidad que pues nos representa a nivel nacional a la USLP. ellos son del campus Río Verde. A quién saludamos en esta mañana. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días.
9: Es Alfredo Manuel. Aquí estoy.
1: Alfredo ¿Cómo? Manuel Cabrera. Sí. Bienvenido y gracias. ¿Cómo te sientes de formar parte de este equipo? ¿Qué es lo que más has visto que tus compañeros se han esforzado? Platícanos un poco de eso. ¿Cómo le han hecho para pues realmente ser y trabajar en equipo.
9: Okay, pues como lo es en la vida, los momentos de trabajar en equipo son experiencias que vamos a tener que vivir tarde o temprano. Y en esta etapa universitaria y en una dinámica como lo que ha sido, lo que ha representado el maratón de ética por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, nos ha permitido o nos ha dado, voy a decir, la oportunidad de Trabajar mano a mano, incluso fuera de horarios de clase, con el apoyo de nuestros maestros, de maestros de, de incluso de la Facultad de Contadoría y Administración que nos han estado brindando su apoyo y su experiencia para poder llegar lo suficientemente entrenados y capacitados para esta etapa, la cual estamos muy entusiasmados de, de llevar a cabo el día de hoy.
1: ¿Y cómo te sientes, Alfredo eh, Cabrera Alvarado, de formar parte de este equipo? ¿Qué les has aprendido a tus compañeros?
9: Pues, más que nada, me siento emocionado, igual que todos, entusiasmado, preparados, más que nada, porque lo, lo hemos lo hemos trabajado. He aprendido de mis compañeros lo que es perseverancia, tener que... el sacrificio que uno debe de hacer en ocasiones para poder seguir adelante con... Estudiar algún tema, ver el entusiasmo que le ponen los demás, que si alguno de nosotros nos quedamos atrás o no tenemos el suficiente tiempo o se siente desgastado en algún momento, brindamos nuestro apoyo igual como personas, o sea, mentalmente ayudarlos a decir, ¿sabes que Ya falta poco, tenemos que esforzarnos más, ya estamos aquí y hay que seguir adelante.
1: Pues excelente, les deseamos mucha suerte, espero que no estén nerviosos o sí.
9: No, nada de eso, estamos totalmente preparados y podemos afrontar las circunstancias que se vienen hoy.
1: Perfecto, Alfredo Cabrera, te escuchas este, bastante confiado y esperemos que así así sea. Y pues sabemos que está por ahí también otra compañera tuya, integrante de este equipo semifinalista del Maratón de Ética. ¡Adelante!
9: Ok, de hecho no nos pudo acompañar el día de hoy, la ah, okay. no pero te preocupes. tenemos un compañero aquí preparado para la palabra, es un compañero... Héctor Manuel Rodríguez Hernández que va Perfecto. a resolver alguna de sus preguntas
1: adelante Héctor Manuel un gusto saludarte y pues eh, bienvenido a este espacio de conexión universitaria ¿cómo te sientes de estar participando de este maratón de ética? ya en unos minutos más sabemos entrarán a la semifinal vía en línea, bienvenido
10: hola, buenos días Este, primeramente estoy pues, contento, contento con todo el equipo estamos muy orgullosos de llegar a este a esta etapa de, de esta, del evento este como ya se dijo es la primera vez que participamos y muy
1: contentos estamos cómo viste el desempeño de tus maestros lo, todo lo que les enseñaron me imagino que son cosas que no se ven en clase
10: este sí este el, mucha ayuda se nos se nos dio este por parte de los maestros fue este, bastante amplio, este tuvimos este meses preparándonos junto con los maestros y teniendo soporte con los, ma con los maestros de diversidad aquí, como los de facultad.
1: Y bueno, ahora tú, ¿cómo te sientes? ¿Preparado? ¿Estás algo nervioso? Platícanos.
10: Este, estoy entusiasmado, o sea, ya espe espero ya pronto el, el evento. Eh... Sí estamos este muy capacitados para llevar a cabo este esta etapa, así que no no, por, no o sea, no estamos confiados, pero no es, o sea no estamos confiados, pero sí estamos este muy seguros de lo que estamos haciendo.
1: Pues enhorabuena, te deseamos a ti y a todos los integrantes de este equipo de eh, que par estará participando en el maratón de ética y contabilidad. Eh, les deseamos mucha suerte que se pues resuelvan las preguntas y todo lo que las pruebas que les indiquen de la mejor manera y pues ya son unos triunfadores eh al momento de llegar solamente eh, pues entre 16 equipos en toda la república mexicana no es sencillo implica pues una serie de esfuerzos y de y de reconocimiento así que pues eh, ojalá ojalá que les vaya muy bien y pues ya lo que venga es ganancia eh
10: Claro, claro
1: que sí. Le, le le te pediremos que pues finalmente la maestra eh, que es parte del equipo que está colaborando en eh, pues darles alguna asesoría a estos jóvenes pues cierra con nosotros la entrevista. Le agradecemos a la contadora público Elvia Padrón Torres pues participar también en esta en esta entrevista maestra pues ya muy preparados todos estos jóvenes le queremos agradecer también su participación y pues enhorabuena ah. para todo el equipo de docentes que estuvo ahí asesorando a estos chicos
10: este ahorita me, le comunico a, al coordinador es que la, la contadora Herbia no perfecto adelante
1: estamos sí. al aire en vivo y pues les agradecemos hola, hola el... buenos días buenos días con quién tengo el gusto
11: con Héctor López Gama coordinador cómo está? De carrera.
1: Eh, gracias eh, el contador por esta participación y enhorabuena para estos chicos que están ahí presentes eh, a punto de estar en esta semifinal y pues eh, ahora sí que felicitamos a todo el equipo de docentes que estuvo preparándolos, eh, esperan, imagino, los mejores resultados.
11: Así es, así es, estamos en espera de los mejores resultados, de hecho la contadora Elvia tuvo que ir a la sala de cómputo para hacer la conexión, por eso ya no pudo re <risa> reconectarse con ustedes, pero bueno, pues esperamos un buen resultado, ya se ha comentado cómo han estado trabajando y el respaldo que tienen y pues este, esto tiene un impacto muy significativo pues obviamente para nuestras instituciones pero también yo creo que en la vida de cada uno de los estudiantes
1: Esto pues también habla ¿no? de todo el bagaje que les da la universidad y pues eh, hablando de un campus como es el de Rivera que ya tiene una amplia tradición en esta carrera de contaduría pública y finanzas pues ahora sí que es un paso más de consolidación eh, contador
11: Así es, sobre todo porque estamos en una ciudad pues relativamente pequeña comparada obviamente con la capital del estado y eso en ocasiones a los estudiantes les da cierto, cierto temor y esto es, fíjese, es un punto muy importante el, ir a nivel nacional con otras universidades grandes porque han estado representadas todas las universidades eh, grandes de, de lo que es eh, eh, el país, y pues bueno, que ellos vean que no importa si somos una sede pequeña o grande, lo importante aquí es la calidad, cómo se manejan las cosas. Y, y el entusiasmo que ellos han traído.
1: Pues que haya la mejor de las suertes, los dejamos para que ya puedan acudir a esta semifinal del maratón de ética y contabilidad, en donde estará representando a San Luis Potosí, este campus río verde. Un gran abrazo y felicidades a todo el equipo de chicos, que bueno, solo platicamos con tres, pero son seis jóvenes.
11: Son seis, seis, tres chicos, tres chicas, y van pues con todo en un ratito.
1: Enhorabuena y la mejor de las vibras Desde estas cabinas de Radio Universidad Hasta pronto y saludos Muchas a la zona gracias. media
11: Gracias, muy amable gracias,
1: Nos vamos En este espacio a entrar En la recta final, continuamos
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: En Morelia, Michoacán, el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, tomó protesta como integrante del Comité Estatal de Seguridad en Salud, en donde se estableció el retorno seguro a clases presenciales. La instalación del comité estuvo presidida por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya.
3: Conexión Universitaria
6: al refrendar su respeto al contrato colectivo de trabajo, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Jesús Madueña Molina, anunció que se reactivará el pago de estímulos económicos a los trabajadores que cumplan 25 y 30 años de servicio en la institución. Explicó que esta prestación se logró con la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad en 2008 y así se depositó en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
3: Conexión Universitaria
6: para la nueva coordinadora de la unidad de género de la Universidad Veracruzana, Anabel Ojeda Gutiérrez, ante el contexto social que se vive en esta casa de estudios, tiene la obligación de ser un espacio seguro, de paz y cuidados, sin discriminaciones ni violencias, y es en ello que trabajará para lograr cambios sustanciales. El rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, la designó el primero de octubre como coordinadora de la unidad de género de la institución.
3: Conexión Universitaria.
6: Para contribuir a la conservación de la diversidad biológica de las regiones que por sus características son únicas en el mundo, sobre todo en el semidesierto, la Universidad Autónoma de Coahuila inauguró en el municipio de Cuatro Ciénegas el Centro de Investigación y Conservación de la Biodiversidad y Ecología de Coahuila. El rector Salvador Hernández Vélez dijo que con la inauguración de este centro de investigación se concreta un proyecto de alta relevancia para el trabajo de la generación del conocimiento desarrollado por la Universidad Autónoma de Coahuila. La
2: UNI también es Arte y
1: Cultura. recta final de este espacio de conexión universitaria agradecemos que esté con nosotros el maestro César Martínez Rocha coordinador de ingenieros divulgando de la facultad de ingeniería bienvenido maestro recién desempacado de este encuentro nacional de divulgación platícanos cómo te fue dónde, a dónde fuiste y pues cuál fue esa experiencia que se vive y pues se da también la participación de ingeniosos divulgando en este encuentro
12: Hola Lupita, buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer volver a la cabina aquí contigo para platicar sobre este tipo de cosas que tanto nos gustan. Y así es, efectivamente, la semana pasada se estuvo llevando a cabo el 32 Encuentro Nacional de Divulgación Científica y Tecnológica. Este encuentro es organizado por la Sociedad Mexicana de Física, ya desde hace más de 30 años. Entonces nada más imagínate la, la tradición precisamente de este evento. Y es un evento en el que participan precisamente varios grupos de divulgación, instituciones, centros de investigación y demás cosas parecidas alrededor de todo el país para conjuntarse precisamente en una feria de ciencias.
1: ¿Y en dónde se llevó a cabo este año? Platícanos.
12: Este año se llevó a cabo, con todas las medidas habidas y por haber, en la ciudad de Tijuana... De hecho, esto fue como compartido ¿no? entre Tijuana y Rosarito. ¿sabes? Wow. Es como, como San Luis y Soledad, ¿verdad? <risa> sí. Estuvimos en el Baja California Center, que es un, un centro de convenciones que está más cerca de Rosarito que de Tijuana, frente a la playa, donde eh, precisamente muchos chicos de preparatoria, de bachillerato y secundaria se dieron a la tarea de ir a ver qué estaban haciendo los divulgadores, precisamente en materia de ciencia, de ciencias físicas en este caso y acudieron a las entrevistas, a las, a las conferencias que tuvimos por ahí, y a todos los talleres que, que se imparten.
1: Pues sí, interesante, ¿qué es lo que está en boga ahorita? Platícanos en materia de divulgación, y más que acaba de pasar este día de eh, divulgación eh, de la ciencia, de la importancia, ¿no? Cada vez más las autoridades eh, hablan de esa conexión que debe haber entre la generación de conocimiento y la sociedad.
12: Sí, fíjate que de hecho ese es el 28 de septiembre, el Día de la Cultura Científica, que es precisamente un movimiento que comenzó el año pasado apenas, entonces súper nuevo, donde varias instituciones, la Universidad de Autónoma de San Luis Potosí, entre ellas, se suben a este movimiento para tratar de que se declare un Día Internacional de la Cultura Científica ante las Naciones Unidas. Y precisamente, pues bueno, a este movimiento se suman acciones como las de este Encuentro Nacional de Divulgación Científica y Tecnológica donde este, los temas principales, en este caso, pues, es organizado por la Sociedad Mexicana de Física, entonces ya te imaginarás, todo el tema es muy físico, pero la cereza del pastel de este año fue precisamente una conferencia presencial de uno de los premios Nobel que wow. eh, precisamente habla sobre nanopartículas. De hecho, fue el, el, el doctor Gross quien descubrió la partícula llamada quark, que es wow. una partícula mucho más pequeña que integra el átomo.
1: Mira, interesantísimo esto, porque luego hasta nuestro concepto de la enseñanza en las ciencias naturales en la secundaria va cambiando en la preparatoria.
12: Así es, de hecho en la conferencia del doctor Gross hablaba precisamente sobre eso, ¿no? de cómo las cosas se van dividiendo cada vez más, ¿no? entonces decíamos, no, se la toma la partícula más pequeña e indivisible y pues sí. nada, que no es cierto, que hay electrones <risa> y hay neutrones y luego allá adentro hay cosas como los quarks. Entonces el doctor precisamente recibe este premio Nobel por, por descubrir esta partícula y él hablaba de la colaboración. Claro. Él, él decía que pues, como estando tan cerca, él está en una universidad en California, uh -huh. como estando tan cerca de Tijuana no tenían en realidad una colaboración tan cercana. ¿no? Entonces wow. él, él aplaudió por ejemplo este esfuerzo donde había divulgadores, había comunicadores precisamente de todo el país. Había gente de Ciudad de México, había gente de Tabasco, había gente de Oaxaca, Veracruz, Guanajuato, Aguascalientes. Entonces, es un encuentro donde se conjuntan precisamente los los esfuerzos de, de la mayor parte del país. Y el doctor Gross aplaudía esto, decía que no se veía en todos lados. Entonces, fue uno de los de los aciertos que tuvimos en el evento.
1: Eso es importante, ¿no? La La colaboración que se está dando en esa área porque luego resulta que los propios investigadores se dan cuenta de que hay gente trabajando en los mismos temas que ellos a través de este de este canal, ¿no? Hasta, hasta que dicen, "Ah, mira, ella tiene que ver con lo que yo hago" y, y es también por los mensajes, ¿no? Porque se, se quita un poco de de lo técnico que pudiera estar el mensaje cuando se habla de investigador a investigador y se trata de hacer una comunicación pues más natural, digamos lo más común para que se entienda todo lo que investigan eh, los expertos.
12: Así es, de hecho hablábamos de las colaboraciones de todas las redes de las asociaciones en las que colaboramos la mayor, part, la mayor cantidad de, de instituciones del país de hecho, antes de mi intervención, yo hablé precisamente sobre este tipo de redes y colaboraciones, tanto dentro de la universidad como hacia el exterior. Y eh, antes hablaba el, el doctor Larry Bell del Museo de Boston, del Museo de Ciencias de Boston, y él hablaba de una red precisamente interna ¿no? en Estados Unidos, de, de cómo integrar todas las nanotecnologías, que es el tema en el que trabajan ellos. Y después, cuando, cuando me toca participar precisamente en este evento pues yo hablo de, de todo lo que tenemos en México, ¿no? Cómo tenemos redes de especialidades, cómo tenemos redes de periodismo, cómo tenemos claro. redes de, de ciencia recreativa, cómo tenemos redes de, de museos, y que cada una, a pesar de que tiene su especialidad y que colabora de una manera u otra, pues convergen, convergen en eventos como este, convergen en eventos este, como los de la Sociedad Mexicana de Divulgación de la Ciencia y la Técnica, y otro tipo de, de espacios donde precisamente estas colaboraciones pues, nos dejan un montón de cosas muy ricas, ¿no?, para compartir y para poder seguir creciendo, y llegar a más público. Creo que nuestro alcance aumenta considerablemente cuando trabajamos en red.
1: Ahí está, eso es lo importante, porque pues sabemos ¿no? que todos los grandes descubrimientos científicos no implican la participación de una sola persona, hay todo un gran equipo detrás y siempre pues se tiene que reconocer ¿no? a, a todo ese grupo de personas. Incluso por eso recientemente que se habló que se dio este tema de los premios Nobel, pues bueno, ya se dan totalmente en conjunto, ¿no?
12: Así es, pasamos del científico solitario precisamente al, al trabajo en conjunto, ¿no? Al, al equipo de trabajo que descubrió tal cosa, ¿no? Es, es por ejemplo uno de los, de los modelos que, que tenemos en Facultad de Ingeniería, donde nuestros chicos, pues, apoyados de los investigadores, apoyados de los líderes, apoyados de la gente de comunicación, pues es como van creciendo y van armando proyectos, ¿no? Estos proyectos que se presentan en este tipo de espacios, donde, pues bueno, la colaboración es parte fundamental de ello.
1: Bien se dice que ya no se hace nada solos, maestro César.
12: Así es, ya eso de que cada cabeza es un mundo, pues está muy bonito, ¿verdad? Pero ahora necesitamos sistemas planetarios completos para poder seguir trabajando.
1: Así es, y logrando impacto. Pues te deseamos mucha suerte en todo lo que vaya a venir para, eh, pues, en materia de divulgación, para ingenieros divulgando. Eh, ¿Ya hay algo planeado en los próximos días? ¿Tienen algo en puerta?
12: Pues fíjate que ah, no adelanto. no
1: no quiero no <risas> quiero que luego me digan que nos estamos este Adelantando, pero pues un spoiler, alert, como dicen.
12: No, no hay spoiler ni alert. De hecho, ya es oficial. La próxima semana arranca el lunes, Mira. la Semana Nacional del Conocimiento, que es un esfuerzo de la red NACESID, es decir, de los Consejos de Ciencia y Tecnología del, del país, ¿Sí? junto con algunas instituciones. Y bueno, nosotros estamos arriba como Universidad de Autónoma de San Luis Potosí. Ingeniosos está participando. Será virtual completamente. Pues tenemos claro. que, que acatar precisamente las medidas de sanidad. Pero ya inicia el lunes. Entonces oh. ya iniciamos el lunes con estas actividades virtuales, van a estar por ahí a través de, de los canales oficiales, que por ahí les estaremos compartiendo en redes, pero ya ese es el, el inmediato que tenemos ahorita.
1: Perfecto, pues nunca paran entonces. Muchísimas gracias Maestro César, un gran abrazo para ti y para todos los integrantes de Ingeniosos.
12: Gracias Lupita y un placer estar aquí contigo como siempre.
1: Nos vamos amigas y amigos, los dejamos con un resumen de ciencia.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy
4: son noticia.
6: En un año de calor extremo, los últimos seis meses de la Antártida fueron los más fríos registrados. Para el periodo de oscuridad polar de abril a septiembre, la temperatura promedio fue de menos 60.9 grados Celsius, un récord para esos meses, así lo informó el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo. Para todo el continente antártico, el invierno de 2021 fue el segundo más frío registrado con la temperatura de junio, julio y agosto de 3.4 grados Celsius más baja que el promedio de 1981 a 2010, que fue de menos 62.9 grados Celsius, según un nuevo informe del Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo.
0: Conexión Universitaria
6: el ascenso de un cohete Soyuz de la agencia espacial rusa Roscosmos fue grabado por los pilotos de un avión que volaba cerca del lugar de lanzamiento. En el video se ve cómo el aparato supera la gravitación y desconecta una etapa. La grabación fue publicada en la cuenta de Twitter del jefe de Roscosmos, Dmitry Rogozin. Conexión Universitaria. La empresa Wing, subsidiaria de Google, se ha asociado con los propietarios de un centro comercial australiano para lanzar el primer servicio de entrega de mercancía con drones que opera desde una azotea. Según la compañía, este novedoso servicio introducido en el centro comercial Visitini Center, en la ciudad de Logan, reduce los costos operativos al utilizar espacios que de otro modo no son aprovechados. Asimismo, permite a los vendedores minoristas ampliar su mercado, ya que aumenta el área en la que estos pueden entregar sus productos.
0: Conexión Universitaria
6: Taiwán empezó a construir la segunda corbeta de la clase Xiang al nordeste de la isla china. La construcción del buque se lleva a cabo en colaboración con una compañía privada, el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Chunchan, así como la Armada del país asiático. El comandante de la Armada declaró que Taiwán planea tener seis buques de esta clase para los finales del 2023.